0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 3. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Eileen's Killer liebt Schlager, Schalke und lebt von Hartz IV. Riesenklatsche für März. Jennifer Lopez strahlt mit der Sonne um die Wette. Offenbar ahnten alle, wie gefährlich er ist, und doch kam er frei. Jan P. aus Waldsolm sitzt unter Mordverdacht in U-Haft, weil er am 21. Juli seine Internetfreundin Eileen aus Gottenheim verschleppt, ermordet und in einem See versenkt haben soll. Ob Eileen sexuell missbraucht wurde, muss die Obduktion klären. Und schon wieder ist der Täter einschlägig vorbestraft. Jan P. stammt aus schwierigen Verhältnissen. Er wollte als 14-Jähriger ein Mädchen vergewaltigen, verletzte sie. Weil Gutachter ihn als psychisch krank einstuften, kam er 2007 in eine Psychoklinik. Nach zehn Jahren wurde P. entlassen, zog in eine eigene Wohnung. Gleich 2017 richtete er sich Profile bei Facebook und Instagram ein, zeigte sich als Schalke- und Schlagerfan. Danach muss mit Jan P. etwas passiert sein. Denn zuletzt wog der Hartz-IV-Empfänger nach Zeugenaussagen über 100 Kilo, hatte kaum Kontakt zur Familie. Zuletzt wohnte Jan P. in einem möblierten Monteurzimmer, hatte einen Minijob als Wachmann. Ein Nachbar, er ist handwerklich begabt, kein unkluger Kerl. Da bei Jan P. eine Rückfallgefahr bestand, wurde er nach dem Maßregelvollzug unter Führungsaufsicht gestellt. Zudem musste er an einem Präventionsprogramm für Sexualstraftäter teilnehmen. Laut Behörden beinhaltet das unter anderem regelmäßige Gefährderansprachen. Wie die aussahen, beschreibt der Nachbar so. Von der Klinik war alle paar Wochen mal jemand da. Kümmern ist anders. Am 25. Januar fielen die Maßnahmen für ihn weg. In diesem Fall war die Führungsaufsicht richterlich auf fünf Jahre festgelegt, so eine LKA-Sprecherin. Liegen keine Straftaten vor, läuft die Aufsicht aus. Doch nach Bildinformation hielt die Polizei Jan P. vor sieben Monaten weiterhin für gefährlich. Die Beamten konnten jedoch nicht verhindern, dass die Aufsicht regulär vom Gericht beendet wurde. Russenrakete schlägt nahe der Grenze zu Polen ein. Wieder kommen russische Raketen dem NATO-Gebiet extrem nahe. Am Dienstagabend ist es im ukrainischen Grenzgebiet zu Polen zu zwei Explosionen gekommen. Eine Rakete sei in eine ukrainische Militäreinrichtung eingeschlagen, teilte die Verwaltung des Gebietes Lviv mit. Noch gäbe es keine Angaben zum angerichteten Schaden, schrieb Gouverneur Maxim Kosicki im sozialen Netzwerk Telegram. Die russische Armee habe am Dienstagabend von Langstreckenbombern über dem Kaspischen Meer acht Raketen auf die Ukraine abgefeuert, teilte das Oberkommando der ukrainischen Luftwaffe mit. Sieben von ihnen seien abgefangen worden. Im Gebiet Lviv sei eine Flugabwehrstellung getroffen worden. Diese Militärangaben waren nicht unmittelbar zu überprüfen. Explosionen wurden abends auch aus dem Süden der Ukraine gemeldet. Mitte März hatte Russland den Truppenübungsplatz Jaworiv etwa 20 Kilometer von der Grenze nach Polen entfernt mit Raketen getroffen. Dabei wurden den Angaben nach mindestens 35 Soldaten getötet. Musik Riesenklatsche für Merz. Wochenlang hat sich CDU-Chef Friedrich Merz auf sein Treffen mit dem republikanischen Topsenator und Trump-Unterstützer Lindsey Graham gefreut. Jetzt hat Graham das Treffen abgesagt und macht Merz dafür verantwortlich. Ich habe nicht vor, Herrn Merz zu treffen, erklärte Graham, wie Bild exklusiv erfuhr. Bei Konservativen geht es um einen offenen, ehrlichen Dialog, in dem Standpunkte dargelegt werden und die Menschen zusammensitzen und einander zuhören, so Graham. Konservative würden sich nicht gegenseitig canceln, bevor sie sprechen. Das sei ein Markenzeichen demokratischer und konservativer Prinzipien. Folge man dem Prinzipien nicht, dann sind wir nicht anders. Als als die Linken. Hintergrund: Am 31. August sollten Merz und Graham bei einer Veranstaltung der konservativen Denkfabrik The Republic zusammen auf der Bühne sitzen. Am Dienstag sagte Merz die Veranstaltung ab, er wolle Graham zwar treffen, aber woanders. Eine Absage des Graham-Treffens war aber nie in Merz Sinn. Noch am Montagvormittag beteuerte ein CDU-Sprecher, Friedrich Merz war, ist und bleibt mit Lindsey Graham verabredet. Graham sah das wohl anders. Familie bei Unfall schwer verletzt. Dieser Urlaub endete tragisch. Auf der Rückreise verunglückte eine dreiköpfige Familie aus Ostthüringen auf der Autobahn 4. Auf der Heimfahrt vom Flughafen kam das Auto der Familie aus noch ungeklärten Gründen von der mittigen Fahrbahn nach rechts von der Spur ab. Der BMW krachte dann zwischen Jena und Stadtroda in Fahrtrichtung Dresden, in das Heck eines Tanklasters. Vater, Mutter und Sohn wurden noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und danach schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Tanklasters blieb unverletzt. Wegen der Einsatzmaßnahmen wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Dresden für rund 25 Minuten voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zum Unfallhergang. Jennifer Lopez strahlt mit der Sonne um die Wette, J-Glow. Hier glitzert nicht nur der Goldschmuck. Jennifer Lopez verbrachte gerade erst ein paar romantische Tage mit ihrem Neuehemann Ben Affleck in Paris. Jetzt ist sie für die Arbeit in Italien unterwegs. Den Job möchte man haben. Am vergangenen Wochenende trat sie auf der Insel Capri bei der UNICEF-Wohltätigkeitsgala für die Ukraine auf. Am Montag posierte die Schönheit dann für ein Fotoshooting in der Sonne. Ein echter Hingucker. Bei über 30 Grad regelt sich j im knappen gelben Badeanzug auf einer Sonnenliege und setzt ihren durchtrainierten Traumbody perfekt in Szene. Um den Kopf trägt sie ein buntes Tuch, außerdem eine XXL-Sonnenbrille und große goldene Kreolen. Dazu funkelt ein großer Diamantring an ihrem Finger. Was aber am meisten glitzert? Jennifer Lopez selbst. Wie glücklich die zweifache Mutter ist, ist kaum zu übersehen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Wolf Schneider ist der legendäre Moderator der NDR Talkshow. Der frühere Weltchefredakteur und Journalistenlehrer der henry nannenschule bildete hunderte Redakteure aus. Als Autor von Klassikern wie Deutsch für Profis und Träger des Medienpreises für Sprachkultur gilt er als der große Stillehrer der deutschen Nation. Hier rechnet Schneider in Bild mit der Genderei bei Starmoderatoren von ARD und ZDF, Behörden und Konzernen ab. Die ganze gender ist eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache keine Ahnung haben. Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht besteht nicht der geringste Zusammenhang. Wie könnte es sonst das Weib heißen? Der Löwe, die Schlange, das Pferd. Obwohl sie alle dieselben zwei Geschlechter haben. Die Führungskraft ist heute überwiegend ein Mann und keiner hat sich je beschwert. Die Liebe ist weiblich, dabei soll es bleiben, so der 97-Jährige. Seit Jahren droht Chinas Diktator Xi Jinping damit, sein Land mit dem demokratischen Inselstaat Taiwan wieder zu vereinigen, notfalls auch mit Gewalt. Die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses Nancy Pelosi landete am Dienstag in Taiwan. Sie will mit ihrem Solidaritätsbesuch klarmachen, im Notfall stehen die USA dem bedrängten Land zur Seite. Die chinesische Regierung ließ vor dem Pelosi-Besuch Panzer an der Küste vor Taiwan auffahren. Und schlimmer noch, von Dienstag bis Sonntag umzingelt Chinas Armee die Insel, um Militärübungen abzuhalten, so die Staatspropaganda. Es soll sogar scharf geschossen werden. Die USA rechnen mit weiteren Vergeltungsmaßnahmen für Pelosis Besuch, aber erst nach ihrem Abflug. Erst dann werde China seine militärische Präsenz in der Region erhöhen, prognostizierte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Dienstag. Also doch! Die Deutsche Bahn knipst das Licht aus und beendet damit eine unverständliche Stromverschwendung. Am Sonntag hatte Bild ein Foto vom 103 Meter hohen DB Tower in Berlin veröffentlicht – Darauf zu sehen, das riesige Gebäude am Potsdamer Platz mit menschenleeren Büros um 23.15 Uhr bei voller Festbeleuchtung. Am Dienstag dann die Kehrtwende. Angesichts der weltweiten Energiekrise wolle die Bahn am Arbeitsplatz mehr Energie sparen, teilte der Schienenriese mit. Und weiter, als erster Schritt wird der Berliner Bahntower ab sofort nicht mehr angestrahlt. Bild wird. Seine Freundin postete ein Liebesfoto, schrieb... Du fehlst mir sehr und wir geben alles für deine Freiheit. Denn Rapper 18 Karat sitzt hinter Gittern. Musiker Ivo V., der sein Gesicht stets hinter einer 8000-Euro-Goldmaske versteckt, ist bereits am 21. Juni festgenommen worden. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, in acht Fällen mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen Handel getrieben zu haben, so Staatsanwalt Henna Kruse zu BILD. Auch seinem Geschäftspartner vom Label Supremus Musik, Sami Miri, werden Drogengeschäfte vorgeworfen. Der Dortmunder clan ist schon seit gut einem Jahr in der Türkei untergetaucht. Die Ermittler werfen 18 Karat vor, vom 23. März bis zum 14. Juni 2020 im großen Stil mit Marihuana gehandelt zu haben. Mit einem Komplizen soll er acht Lieferungen aus Amsterdam geholt haben. Insgesamt soll es um mehr als 80 Kilo gehen. Bild fragte nach. Der Verteidiger von Ivo K. antwortete nicht. Sami Miris Anwältin Dr. Arabella Poth sagte nur, derzeit geben wir dazu keinen Kommentar ab. Viele vermuten, dass die Männer vom Label Supremos Musik mit Rap alleine nicht reich genug wurden. Sie geben sich mit der Firma bloß einen legalen Anschein. Da wird die Kohle gewaschen, so ein Insider.